0: Willkommen an Bord der Slave One. Mich überkommt ein wunderschönes Gefühl der Nostalgie, wenn ich diese Einleitung machen darf. Auch wenn der Name des Schiffes in heutigen Zeiten vielleicht nicht mehr politisch korrekt ist. Ahem. Ich bin Christopher, an meiner Seite wie immer Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Und wir begrüßen euch zur Besprechung von The Mandalorian, Staffel 2, Folge 7 oder auch Kapitel 15. Mit dem Titel The Believer. Die, die deutsche Übersetzung war mal wieder ganz fantastisch. Sie lautete <lacht> nämlich wie Der Getreue. Oh Gott. Ja. Wie, genau wie bei dieser einen Folge mit der Belagerung The Siege habe ich spontan echt die voll ich spontan echt Lust, mir ein Wörterbuch zu schnappen. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. <lacht> Wobei ich. Ich finde um es gar nicht so schlecht, tatsächlich. Irgendwie. Gefällt mir das auch, obwohl, auch
1: wenn dieses, dieses Wort irgendwie, also wenn du dir das mehrmals so nacheinander, das ist irgendwie, es hört sich komisch an, auch im Deutschen, der Getreue, Getreue, Getreue. Ja.
0: Hätte man es wirklich übersetzt mit der Gläubige, dann hätte jetzt jeder gedacht, oh Gott, die Folge ist eine religiöse Kiste. Keine
2: Bestimmt. Ahnung.
0: Wie wir in der letzten Folge ja gesehen haben, braucht Mando die Hilfe eines Stand-up-Comedians, der in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Galaxis sein Unwesen treibt. Bill Burr schlüpft wieder in die Folge von Mayfield. Alle haben ihn in Staffel 1 geliebt. Er war zwar ein ziemlicher Schleimbeutel und furchtbar hinterhältig, aber alle fanden ihn furchtbar unterhaltsam. Und darum darf er hier zurückkehren. Wir beginnen mit einem Schrottplatz, auf dem wir jede Menge kaputte TIE-Fighter sehen und auch anderes imperiales Zeug, das zu Kränen umfunktioniert wurde. Ich habe das Gefühl, Hardcore-Fans werden da wahrscheinlich auf Standbild drücken und jedes einzelne Stück Blech analysieren, was da so rumliegt. Ein <lacht> der Red Player One-Effekt. Ja, der Easter Egg-Schrottplatz, nennen wir ihn mal so. Und da verrichtet Mayfield, nachdem Mando ihn ja in eine Zelle gesteckt hat, in Staffel 1, Episode 6 eben seine Strafarbeiten. Und dann kommt ein Druider auf ihn zu, der äußerst nervig immer und immer wieder seine Häftlingsnummer sagt und ihm sagt, dass er frei ist, denn Marshall Cara ist dort und sagt, löst seine Fesseln, er kommt mit mir. Was er auch dann tut und da steht sie, die Slave One in all ihrer Pracht und zu sehen sind Fennec Shand und ein wunderbar matt lackierter Boba Fett. <lacht> mein erster Gedanke war, wo treibt man in diesem Universum so diese Farbe auf und hat die Zeit, <lacht> das irgendwie selbst machen zu können? Ja, ich krieg jetzt irgendwie dieses Bild nicht aus dem Kopf, wie Boba Fett da sitzt und fein und vorsichtig mit so einem Pinsel das alles übermalt. <lacht> ah, das hätte geht man schon extra Geht gut los. Ja, geht gut los. Ja, die ganze Crew ist da, Fennec Shand, Boba Fett und auch Mando. Und Mayfield ist zuerst ein wenig geschockt und verängstigt. Aber sie sagen ihm, wir brauchen deine Hilfe, denn sie haben das Kind. Und dann war ich ein wenig, wahrscheinlich war ich einfach ein wenig begriffsstutzig, aber der Beginn dieses Plans erschloss ich mir nicht ganz. Alt, um die Koordinaten für Moff ins Schiff zu kriegen, müssen sie erst auf einen Planeten, wo eine Basis ist, wo sie ein Gerät haben, womit sie Koordinaten runterladen müssen. Und weil er irgendwann mal für das Imperium tätig war, hat er immer noch diese Zugangsdaten, die auch noch aktuell sind. Verstehe ich das richtig? Ja. Es ist in der Space Cloud. <lacht> ja. Ja, anscheinend verschläft das, Univers das äh, Imperium es öfter mal die Passwörter zu erneuern. Ach,
2: wir sind hier in Deutschland mit unserem Internet auch nicht weiter. Ich würde jetzt gar nicht so groß rummeckern.
0: Das stimmt. Ey, heutzutage ist niemand vor Hackerangriffen geschützt. Warum sollten die es sein? So. Ne? Genau. Auch viel Dilettanz. Ist die Frage halt, bei wem haben die ihren Vertrag?
2: <lacht> und sind die in der Lage, das IT-Netz von, äh, von Grogu aus der letzten Folge zu hacken? Oder ist da die Technik auch nicht ausgereift genug?
0: Ach ja, sein Macht-Skype-Call. Ja, das mhm. ist die Frage natürlich. Ja, sie sacken Mayfield ein und machen sich dann auf den Weg zu diesem Dschungelplaneten, auf dem diese imperiale Raffinerie steht. Und sofort war ich positiv überrascht. Denn der Gedanke, den wir schon alle letzte Woche geäußert hatten, war ja der, dass diese Folge so ablaufen wird, äh, halt Mayfield sitzt irgendwo ein, die Crew bricht da ein und holt ihn da raus und dann haben wir eben das Cliffhanger-Ende, wo Mayfield sich ihnen anschließt und alle zusammen sagen, auf zur Rettung von Grogu, aber so war es nicht.
1: Ja. Da war ich auch, da war ich auch sehr dankbar für. Wobei ich am Anfang dann mir gedacht habe, okay, das geht jetzt ein bisschen ganz schnell, dass sie, dass sie ihn jetzt da überzeugen können, mit ihnen da einfach auf diese Reise zu gehen. Aber ich war dann auch sehr dankbar, dass man sich dann da nicht weiter äh, damit rumgeschlagen hat und dann einfach, ja, dort weitergemacht hat.
2: Ja, das war eh schön. Vor allem, dass wir nicht diesen Moment erlebt haben, wo er vielleicht Unsere Crew verrät, damit haben wir alle gerechnet. Ist auch nicht passiert.
0: Ja, der, die Figur unterscheidet sich hier schon sehr stark von dem letzten Mal, als wir ihn sahen. Man will wohl damit zeigen, dass der Gefängnisaufenthalt ihn ein wenig verändert hat. Aber da hat schon irgendwie eine moralische Wandlung stattgefunden.
1: Könnte man, aber man könnte es auch als ein bisschen erzwungen
0: ansehen. Ja, also alles, was man ihm hier anbietet, ist eine bessere Aussicht. Das ist klar, aber am Anfang, als man sagt, ja. ja, komm, ich frei, wenn ich mitmache? Nein, aber du bist nicht mehr auf dem Schrottplatz, okay?
2: Ich mochte auch diesen Moment, wo er Boba Fett, äh, nee, Mendo sieht und dann denkt er, ja, ich dachte, aus dem Raumschiff kommt gleich jemand anderes.
0: Ja, er sieht Boba Fett und denkt sich, zum Glück bist du nicht der andere Kerl. Und dann kommt ja. der andere Kerl. Aber gut, er schließt sich dem an, eine bessere Aussicht und nicht mehr auf dem Schrottplatz hämmern und meißeln und bohren zu müssen, hört sich für ihn gut genug an. Und so fliegen sie auf den Planeten Dschungel. Ich, wurde der Name überhaupt genannt? Nein. Nein? Also, ich könnte mich jetzt auch nicht dran erinnern,
1: aber keine Ahnung. Ja, der Dschungelplanet ist Doch,
0: er, er, er hat ihn genannt, er hat ihn am Anfang genannt. Deswegen. Aber ja. ich hab, das ist mir jetzt echt entfallen. Ja. ja.
1: Ich meine, wir hatten Eis und wir hatten Wasser. Warum nicht Dschungel?
0: Jetzt haben wir Wald. Genau. Ja, aber ein anderer Wald. es hat mir übrigens, ja, das hat mir gleich sofort gut gefallen. Äh, obwohl es ein Waldplanet war, sah es eben dschungelartig ja. aus. Es sah nicht aus wie Endor. Ja. Das wäre äußerst unkreativ gewesen. Ja, denn auf diesem Planeten haben die imperialen Außenposten eine Raffinerie, in dem halt ein bestimmtes Material eingeschmolzen wird, was auch so einen generischen, äh, äh, wertvollen Sci-Fi-Materialnamen hat, der mir ebenfalls entfallen ist. Heute habe ich wirklich ein Gedächtnis <lacht> wie ein Sieb. Und sie landen dort und wollen als erstes eben ein Fahrzeug kapern, das eben mit diesem Material befüllt ist, um es in die Raffinerie zu fahren. Und sie denken sich, der einzige Weg, um da reinzukommen, ist halt verkleidet. Und Mando kann sich teilweise selbst treu bleiben, indem er sagt, ich zeige nicht mein Gesicht, aber ich schlüpfe dann eben in diese silbernen Uniform. Was sie dann auch tun, nachdem sie einen Wagen gekapert haben und sich so, also Mayfield und er Richtung der Raffinerie bewegen. Fennec Shand, Cara Dune und Boba Fett liegen derweil auf der Lauer und versuchen halt, im wichtigen Moment einzugreifen. Und dann kommt der Moment wo diese Folge für mich wirklich richtig, richtig gut wird. Denn wir haben zwischen Mando und Mayfield in diesem Fahrzeug einen Dialog, der sich so real anfühlt, wie es das in dieser Serie eigentlich noch nie gegeben hat.
1: Hm. Stimme ich zu? Mhm. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil ich ähm, den den Nebencharakter quasi auch nicht so sehr mochte und wir haben ja schon auch die letzte Woche gesagt, dass wir noch nicht so sicher sind, was wird denn jetzt halten, warum sie gerade jetzt noch mal auf ihn zurückkommen, aber ich muss dann auch sagen, dass das dort gut gepasst hat und dass das auch gut zwischen den beiden funktioniert hat. Seine
2: Rehabilitierung mhm. hat für mich logischer oder organischer funktioniert als die von Boba Fetts aktueller Gefährtin.
0: Genau. Das war, obwohl wir ja immer noch der Meinung sind, das ging ein bisschen schnell so oder dass die Gefängniszeit ihn umgekrempelt hat. Aber was er einfach zu erzählen hatte, war hochinteressant. Hier sieht man überdeutlich, ähm, Kollege Dom wird jetzt wohlwollend nicken, dass hier Favreau nicht am Drehbuch saß. Yippie! Nämlich Regisseur Rick Fuji Bäh, wäre ich den Namen hin? Rick... <lacht> Fujima? <lacht> Fujima? Eie. Oh, je. Jedenfalls ähm, Mayfield, Mando fahren mit diesem Gefährt an einer Gruppe von Einheimischen vorbei, die äh, dort sitzen und ihnen sehr böse Blicke zuwerfen. Und da wird die Serie zum ersten Mal wieder oldschool Star Wars politisch. Etwas, was wir ja in der Sequel-Trilogie relativ wenig hatten und auch in den bisherigen Spin-Offs. Aber da ist es interessant, du hast diese Einheimischen, die da sitzen, ihnen böse Blicke zu werfen und Mayfield sagt, ja, mh, neue Republik, Imperium, für die seid ihr alle Invasoren. Und das ist äh, jetzt nicht gerade ein subtiler, aber schon ein, ein zutreffender Blickwinkel auf das Verhältnis eben zwischen Weltmachtnationen und Entwicklungsländern. Mhm. So kann man das betrachten und das, das fand ich in dem Fall ziemlich passend. Ja. Ja. Nettes Detail, auf jeden Fall. Ja. Ungerechtigkeit gibt es überall. Eben ganz besonders <lacht> auch da. Wo es Faschismus gibt, gibt es auch Ungerechtigkeit. Das ist nur die logische Konsequenz. Und dann geht es auch noch interessant weiter, oh ja. weil, ja, wir, der große Knackpunkt, der bei uns ja immer wieder genannt wird, ist Mandos fehlende Charakterentwicklung. Und ähm, anscheinend haben die uns schon wieder heimlich zugehört. Denn da schieben sie ja <lacht> in dieser Episode ganz viel hinterher, als ob sie für vertane Zeit Wiedergutmachung leisten mussten. Da ist diesmal eine ganze Menge passiert unterm Helm. Der hat regelrecht geraucht. <lacht> Deswegen denn, muss er ihn ja auch immer wieder mal absetzen. Ja, denn das hat mir wirklich gut gefallen, was Mayfield hier sagte, das ist eigentlich eine Weiterführung von dem, was wir in der dritten Folge auf dem Fischerplaneten mit Bo Katan erlebt haben. Sie sagt, sie hat ihm ja gesagt, äh, die Mandalorianer, die ihren Helm ab, nicht hel ihren Helm nicht abnehmen, gehören halt zur sehr streng religiösen Sorte und es gibt halt lockere Mandalorianer, die halten sich nicht so extremst an den Kodex, und dazu gehört eben auch sie. Und sie wollte ihm halt auf den, das auf den Weg mitgeben, dass es eben man so leben kann, dass nicht immer alles schwarz-weiß ist. Und Mayfield sagt dann auch zu ihm so, da sind wir uns doch irgendwo alle ähnlich. Jeder hat so seine Grenzen, die er nicht überschreiten würde, bis es hässlich wird. Und ein, ein gewisses Vermögen, ein gewisses Adaptionsvermögen ist einfach notwendig, um im Leben weiterzukommen. Und mir hat dieser Ansatz sehr gut gefallen. Mhm. Auch das war ich mir kam mir kam das wie etwas vor, was Mando mal dringend hören musste.
2: Ja, seine Moral wurde jetzt schon aufgebrochen. Also, ja, das fand ich schon ein Ach, wir haben das jetzt wie viele Staffeln kritisiert, dass seine große Entwicklung nach der ersten Folge abgeschlossen war. Endlich tut sich mal in ihm was.
0: Ja, und da, was dafür notwendig war, war eben wahrscheinlich das Verschwinden des Kindes. Hm, ich meine, ja. das, das
1: ist ziemlich ich glaube ich.
0: Ja, er hat es bisher immer als selbstverständlich angesehen, dass er irgendwie an seiner Seite war und jetzt, wo es weg ist, merkt man eben, da fehlt ihm was. Und das ist wirklich cool, das ist die die Menschwerdung und gleichzeitig auch die die Vaterwerdung dieses Charakters geht da zusammen einher. Ja, und die beiden sind fast bei der Raffinerie. Da merkt man, die Einheimischen können nicht nur böse Blicke zuwerfen. Sie, <lacht> sie können sich auch in der Piraterie äh, versuchen. Denn wir kriegen unsere erste Actionsequenz in dieser Folge, die ich schon als Indiana Jones-esk bezeichnen würde.
1: Ich hatte voll Mad Max Fury Road-Vibes. Oder Fluch der Karibik in Space.
0: Geht alles. geht alles. <lacht> so, <lacht> so toll war die Szene. Jede erdenkliche Assoziation passt. Ja, die Piraten, die Einheimischen auf diesem Planeten, kommen mit Gleitern herangeflogen. Und sie wollen nicht einfach nur kapern. Sie haben alle jede Menge Thermaldetonatoren dabei, mit denen sie eben das Fahrzeug mit der darin enthaltenen Substanz sprengen wollen. Mando geht nach draußen auf, dem, auf das Dach und hat zuerst ein Feuergefecht mit denen. Der Blaster gibt aber dann sehr schnell seinen Geist auf. Und er muss sie eben im direkten Hand-to-Hand-Combat in Schach halten. Und teilweise gelingt es ihnen, einen Thermaldetonator dort anzubringen. Der braucht aber verdächtig lange, bis er explodiert.
1: Das, ja, das habe ich ja. sowieso nicht verstanden. Warum haben die die Dinger nicht geschmissen?
0: Mhm.
1: Man, du schmeißt sie ja dann auch einmal auf die und siehe da, zwei von diesen, von diesen, von diesen kleinen Schiffen da oder was das waren, die, 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 ja, die sind erstmal weg. Und dann am Ende holen sie auch jeder so ein kleines Bömmchen raus und zielen so. Schießen nicht, die zielen nur. Und wir warten, bis da bis dann noch andere ähm, hinzukommen. Aber da habe ich mir gedacht, hey, schießt das doch einfach, wenn ihr das einfach zerstören wollt. Dann geht doch nicht auf das Schiff und macht's dort fest.
0: Also wenn ich mir jetzt eine Erklärung aus den Rippen schneiden müsste, würde ich sagen, die Panzerung der Fahrzeuge würde das aushalten, wenn man das schmeißen mmh, okay, muss. Ja. <lacht> mmh. Vielleicht muss man das deswegen im Inneren platzieren. Okay. Obwohl äh, ja. die ats ATST-Taktik also genau, genau musste man ja auch immer aufmachen die Luke und da reinschmeißen.
2: Hm. Aber äh, wenn das so gut gepanzert ist, wundert mich es dann trotzdem, dass er da nicht seinen Flammenwerfer benutzt hat, den er ja sonst so gern einsetzt zur Verteidigung.
0: Ja, konnte er den denn abklemmen von seiner Mando-Rüstung? Ich meine, die ist ja damit fest verbunden. Hm müsste man jetzt mal in den Details einsehen, wie seine komplette Rüstung eigentlich funktioniert. Da gibt's doch bestimmt irgendwas online, was man sich runterladen ja. kann, wo Oder jeder einzelne schon an, ja, wo jede einzelne Funktion und, und haarklein, klein genau detailliert erklärt ist, wie das irgendwie funktioniert. Mit dem und dann will ich auch den, den genauen
2: Besker anteil hören.
0: Genau, hast dann irgendwie so so ein Mando Tutorial Video online irgendwo, wo dann jemand das so anzieht und das dann haargenau vorführt. Wenn man die, irgendwann kann man die Rüstung wahrscheinlich bestellen und dann ist da auch extra so ein Tutorial-Video wird dann gezeigt, wenn man die selber anziehen will. So.
2: Ach, ich denke eher, dass es dann bei dem, was toll am nächsten kommt, dann so ein Ding ist, was du der Stück für Stück zusammenbaust, so nach Staffel 4 oder 5, wo das so viel Teile hat, dass du dann möglichst viel Geld investieren musst.
0: Ja, ich habe schon öfters gesagt, es, äh, wenn mal die aktuelle Situation vorbei ist und es finden wieder Conventions statt und ich kann wieder Conventions mit jede Menge Cosplayern besuchen, bin ich sowas von gespannt darauf, wie viele unglaublich schlecht gemachte Pappmasche-Mandos ich da sehen will. <lacht> ja, sie äh, kommen fast an der Raffinerie an, aber die Piraten sind ihnen auf der Spur, werfen mit mehr Thermaldetonatoren und dann. Die Rettung in letzter Sekunde von jemandem, von dem man das nicht erwartet. Zum ersten Mal, zum allerersten Mal in der Star Wars-Geschichte haben wir einen heroischen Auftritt von Tie-Fighter.
2: Ach, das war cool.
0: Die Tie-Fighter retten sie, sie fahren in die Raffinerie ein und alle Stormtrooper und dort anwesenden Offiziere salutieren für sie. Auch ein etwas komischer Anblick. Sie steigen aus, bewegen sich zu diesem Raum hin, wo das Gerät ist, mit dem man halt die Daten runterladen und auf ins Schiff lokalisieren kann. Mayfield nimmt den Helm ab und sagt sich aber, oh, da ist jemand, den ich kenne, das kann ich nicht machen. Ich habe zuerst die ganze Zeit auf diesen Schauspieler gestarrt und mich gefragt, kenne ich den irgendwo her? Und ich war mir nicht sicher, kanntet ihr den?
2: Ach, ich glaube nicht. Ich hatte auch dieses Gefühl, mh, woher kenne ich den? Ich
0: könnte jetzt aber nicht genau sagen, woher. Das ist so eine, so eine richtig klassische Unsympathenfresse. Der spielt <lacht> scheinbar immer solche Rollen, so wie der
1: aussieht.
0: Ja, tut mir leid, der sah aus wie jemand, der davon lebt, immer nur Schmierfinken zu spielen. So <lacht>
2: Unsympathenfresse.
0: <aus. lacht> ja, ja. Manchmal kann man halt als Schauspieler von seinem Aussehen, da kann man so leicht ins Typecasting geraten und dieser arme Mann, der privat bestimmt ein super netter Kerl ist, gerät wahrscheinlich <lacht> immer an solche Rollen. Ja. ja, Mando sagt, ich mach das, ich kann, ich muss das Kind einfach befreien, gib mir den Stick und dann erleben wir tatsächlich. Wie Mando sagt, Go with the flow, adaptieren. Und er geht an diesen Schalter und nimmt den Helm ab um halt die Gesichtss den Gesichtsscanner durchgehen, um, um halt die Gesichtsscannung machen zu können. Hm. Und äh, dieses Mal ist es nicht nur ein kurzer Cameo von seinem Gesicht, so wie in Staffel 1. Wir sehen ihn tatsächlich mehrere Minuten lang, <lacht> ohne Maske. Und da merkt man irgendwie, also Pedro Pascal ist ja alles in allem wirklich ein Guter, aber er hat hier sein Spiel vollkommen der stoischen Natur der Maske angepasst. Ja.
1: <lacht> und es ist, zeigt es zeigt wirklich ja. nicht viel Regung. Nee, und es ist für mich auch immer so, also wenn ich da, wenn ich dann sein Gesicht sehe, sehe ich irgendwie keine Ahnung. Also ich kann das irgendwie so schwer mit dem in Verbindung bringen, was ich all die Wochen zuvor von ihm gesehen habe, weil er keine Ahnung, es sieht so, es sieht zu so lieb aus. Er sieht nett, äh, zu nett aus für den Kopf. Ja, finde ich. Also ja, ich finde es irgendwie so. Ja. Und dann guckt er so manchmal so also ein bisschen betröppelt oder so. so. Oh, also, keine Ahnung.
0: Ja, er sollte mal eine ganze Folge auch, komplett ohne Helm spielen und dann eben das machen, was Mando immer so macht.
2: Das wäre mal interessant. Und Genauso mit dieser stoischen Art versuchen hat er ja auch dieses Mal was ungewollt komisch.
0: Ja. Auch dann diese, wie, wie eiskalt der auch Leute ausschaltet und wie hart er manchmal vorgehen kann, das möchte ich ohne diese Maske sehen. <lacht> ja, der Scan ist erfolgreich und dann kommt das altbewährte Hey-Sie-Da-Spiel. Was wir aus, <lacht> aus Star Wars selbst, aus Indiana Jones und aus so ziemlich jeder anderen Story kennen, wenn sich zwei Leute irgendwo einschleichen und so tun müssen, als wären sie jemand anderes.
2: da hat da hat nur noch dieser Pfiff gefehlt.
0: <lacht> genau. Wenn er da rausgehen möchte. Das macht's gut, Jungs. Ich habe nichts gemacht. Wir sehen uns dann bei der äh, Einsatzbesprechung. So. Ja, dieser Captain unsympathisch kommt auf ihn zu und verlangt seine Nummer, seine Offiziersnummer, und Mayfield entdeckt abermals sein Gewissen und geht dazwischen und sagt, ja, äh, der Gute hört nicht so gut und wir <lacht> haben auch nur einen komischen Spitznamen für ihn. Er hat noch nicht mal einen Namen. Wir nennen ihn Braunauge. Das
1: ist so, das finde ich so gut. Mit der, er fragt ihn ja aber erst nach seiner Nummer und die schießt er raus und dann, ja, wie ist sein Name? Äh, dann, dann überlegt, er ja? Und dann kommt er nur auf den Spitznamen. ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. schwieriger, sich, äh, einfach so eine Nummer auszudenken, anstatt sich da mal eben kurz einen Namen auszudenken. Äh, wird
2: der jetzt die nächsten Folgen Braunauge genannt statt Manuel?
0: Oh, bitte nicht. Oh, wir, Ach, wir, wir werden ja Mayfield wahrscheinlich eine Weile nicht mehr wiedersehen. Vielleicht in Staffel 3 oder in einer der anderen Serien, die ja jetzt angekündigt wurden. Über die ich wir übrigens nächste Woche im, im Abschlusscast deutlich sprechen werden. Da werden wir diese ganze Entwicklung mal Revue passieren lassen. Aber dazu nächste Woche mehr.
2: Wo wir vielleicht auch einen Gast haben, der da ein
0: bisschen euphorischer drüber denkt als wir. Exakt. Teasing, teasing, teasing. Nächste Woche auf keinen Fall unseren Abschlusscast verpassen. Natürlich ja. dann
2: in Überlänge.
0: In uh, deutlicher Überlänge. Oh mein Gott, das wird schon der, der e Ben Hur unter den Podcast.
2: <lacht> Nein, das war die Besprechung zum Star Wars Holiday Spezial. Das war der Ben Hur unter dem Cast
0: muss ich mir noch geben. Ja, äh, ich, ich, also ich möchte mich nicht an den Spitznamen Braunauge gewöhnen. Das ich ist auch nicht. Mando und Mayfield setzen sich jedenfalls mit Offizier unsympathisch an einen Tisch, denn er lädt sie zu einem Drink ein und sie reden über etwas, über einen Einsatz, einen Planeten, einen Ort, wo das Imperium kurzen Prozess gemacht hat und die Bevölkerung niedermetzelte. Und es wird ganz schnell klar, das war wohl Mayfields Heimat. Er wird auf einmal ziemlich starr in seinem Blick und fängt an, das Ganze auseinanderzunehmen, unter dem Vorwand, ein Offizier zu sein, und spricht mit ihm darüber, wie hart das gewesen sein muss für die Bevölkerung. Und da fand ich wieder, also das, das Character-Writing ist in dieser Folge wirklich großartig. Warum Was ist der Favreau
2: weg? Das ja. Geht den Charakteren bergauf. Also, meine Fresse, gib mal jemand anderen zumindest die Charakterboards.
0: Ja. Und äh, deswegen möchte ich jetzt auch mich äh, meine Wiedergutmachung leisten und den Namen dieses Mannes googeln, dessen, der mir jetzt entfallen ist, der auch schon in der ersten Staffel mitgearbeitet hat und der äh, diese Folge geschrieben und inszeniert hat, weil er verdient Respekt. Er verdient absolut Respekt.
1: Ja. Und da kam dann tatsächlich mal in diesem Dialog oder in diesem, ja, also da kam dann für mich auch so, so eine Spannung auf, wo ich wo ich gemerkt habe, boah, jetzt bin ich aber doch so also jetzt 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 hat die Serie mich jetzt hänge ich so ein bisschen an den Lippen und bin gespannt, was wie die die ganze Sache jetzt auflösen.
2: Ey, ich war auch mal wieder emotional in die Serie involviert. Nachfolge 5, also der erste Folge. Mhm. Ich war endlich mal wieder emotional involviert, ja.
0: Ja, weil, also das Character writing wie gesagt, ist in dieser Folge ganz, ganz groß, weil da einfach so viele Nuancen sind. So, man, man sieht, allein halt, was Mayfield betrifft, er war halt in der ersten Folge, in der wir ihn sahen, in der ersten Staffel nichts anderes als ein hinterhältiger Mistkerl. Mhm. Aber hier sehen wir einfach, da ist eine Historie hinter diesem Mann, die hat ihm zu dem gemacht, was er ist, und er möchte schon irgendwo rein Tisch machen. Er möchte ähm, sich ich verändern. Ich hab den Namen
2: jetzt gerade übrigens, Rick ja. Famujawa oder Famuyiva.
0: <lacht> kann man das mir da das wird immer besser. Kann man das mir da wirklich zum Vorwurf machen, dass ich mir den Namen nicht merken konnte? Nein, danke sehr. <lacht> Aber ich sage, heads off to Mr. Rick Famuyava. Äh, sehr gut geschrieben, sehr gut inszeniert auch. Und was er hier aus so kleinen Charaktermomenten rausholt, das ist in der Serie bis jetzt wirklich einzigartig. Ja, der Offizier unsympathisch ist jedenfalls stolz und hat natürlich auch das dementsprechend dreckige Grinsen, als er darüber spricht, was das Imperium da auf dieser Welt angerichtet hat. Und sagt, mit dieser neuen Substanz, die sie da haben, werden sie noch viel mehr Schaden anrichten. Und da hat Mayfield dann genug, zieht den Blaster und erschießt ihn eiskalt. Und du hast verdutzte Gesichter im Raum, die dann kurz danach <lacht> Auch erschossen werden. Also die Reaktionszeit dieser Leute ist mal wieder unglaublich. <lacht> ja.
2: Zumindest stellen sie sich nicht
1: so dumm an wie sonst. Sie gehen auch in Deckung. Die treffen ab und zu sogar mal. Das, das muss ich auch sagen. Ich habe ähm, gedacht, oh, was ist denn mit den mit den Sturmtruppen zum Beispiel passiert? Schon, ähm, wo, wo Mando ähm, dort reingefahren ist mit diesem riesen Auto, erschießen sie ja auch diese ganzen diese ganzen Bewohner. Die Garten Genau. Und das ging ja ziemlich fix, wo ich mir gedacht habe, ach, Mensch. Da haben da erweist ihr aber eine erstaunliche Treffsicherheit. Ja, die haben dann, die haben sie dann so ein bisschen wieder verloren, wobei es mich bei Weitem nicht so sehr gestört hat oder mir nicht so sehr aufgefallen ist wie letzte Woche. Also da fand ich das schon, okay,
0: geübt. Ja, ich habe das Gefühl, Moff Gideon hat das Ganze aus seinem Schiff beobachtet und hat gesagt, ich kann mir das nicht mehr anfühlen. <lacht> ihr geht jetzt alle auf die, auf die schuss und macht da Schießtraining. Das gibt's doch einfach nicht.
2: Genau. Oder er hat seinen kurzzeitigen Verblödungsstrahl entzogen, damit sie ein bisschen kompetenter sind.
0: Ja, ich meine, die haben einfach einen Wahnsinnstrick gemacht. Die haben größere Löcher in die Helme geschnitten. <lacht> ich kann ja jetzt oh. was sehen. Oh. oh. Ja, die Flucht beginnt. Mayfield und Mando klettern aus dem Fenster. Die Offiziere sind ihnen auf den Fersen. Es gibt einen Schusswechsel auf dem Dach. Und Cara Dune und Fennec helfen als, als zwei Sniper. Wo ich, mir,
1: wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, sind die die ganze Strecke gerannt oder sind die geflogen? Weil du, wir sehen ja, wie, wie, wie Mando dieses, dieses, diesen Transporter kapert. Und da sind die beiden ja auch dabei. Und
0: dann siehst du sie ganz am Ende wieder, wie sie auch dort auf der Lichtung stehen. Stimmt, ja. Hm. Sind der Spur gefolgt. Die Slave One ist besonders niedrig geflogen. Man hat sie nicht gesehen. Hat dabei wahrscheinlich hab, einige Bäume umrasiert. Ich, also, oh, ich, mein ich hab's mir vorgestellt, als wären sie einfach durch die ganze Strecke gerannt. Oder so. So wie zwei Freundinnen beim
1: Joggen. Damit sie noch nachher was essen können,
0: um die, äh, die Weight Watchers essen. Und auf meinem Heimatplaneten gibt es einen erstklassigen Pilateskurs. Da musst <lacht> du mal <lacht> mitkommen. Auch Scheiße, sie alle noch mann. <lacht> oh. oh, böse, böse, ja. Die Ja, Ja, die Flucht gelingt, denn Boba Fett landet auf dem Dach, sie rennen dort rein, fliegen weg und erneut zeigt Mayfield, dass er hier dem Imperium gar nichts mehr abgewinnen kann. Er leiht sich das Gewehr und schießt dort auf die Anlage, die, also die Anlage, die die Raffinerie am Laufen hält. Alles geht in Flammen auf. Und sie denken, sie haben es geschafft, aber dann kommt es natürlich zur TIE-FIGHTER-Verfolgung. Und dann, abermals, habe ich etwas sehr komisches gespürt. Nämlich einen wunderbaren Nostalgiemoment von einem Film, den ich eigentlich nicht mag. Denn es gibt erneut eine Episode 2-Referenz. Die TIE-FIGHTER sind der Slave One auf den Fersen und Boba wirft eine von diesen arschcoolen seismischen Bomben ab. Ich liebe einfach das Geräusch, das Ah oh,
2: ja, ja, das war klasse.
0: Ja, die, die so beim Explodieren still sind und dann hast du dieses, als ob du so auf eine E-Gitarre draufhauen würdest.
2: Bäm. Ich liebe jetzt wissen wir auch dein Spezialgebiet. Ich bin für die Clone Wars Referenzen da, du bist für die Episode 2 Referenzen. <lacht> Ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, ich hoffe, <lacht> so, solange die nur den coolen Shit aus Episode 2 referiert, reicht's mir. Gut, Wenn jetzt ja. niemand irgendwann sagt, ich hasse Sand. <lacht>
2: <lacht> Nein, den Sand hassen wir, wenn sie schon wieder auf Tatooien sind.
0: <lacht> ah, Gott, ja. Dann bitte doch zweimal den Dschungelplaneten, danke sehr.
2: Oder Evox.
0: Ja. Die TIE-Fighter werden von den seismischen Bomben weggesprengt, die Slave One landet wieder, und dann wird Mayfield in die Freiheit entlassen. Einfach so und ich weiß nicht, sie hätten ihn eigentlich noch irgendwo absetzen können, aber sie lassen ihn jetzt da einfach durch den Dschungel rennen. Und ja, du kommst schon klar irgendwie, Mayfield. Hier ist zwar nichts, aber vielleicht kannst du Teil der Einheimischen werden.
2: Oder du kannst trampen. Aber ist das Handtuch dabei nicht.
0: <lacht> ja, mein Handtuch dabei haben. Ich glaube, die, die Anspielungen verstehen eventuell die wenigsten. Ja? Okay. Äh, ja, die Antwort auf alles darauf ist 42. Ja. Dann Liebe versteht's. Zuhörer! Schreibt in die Kommentare, äh, in der YouTube-Fassung dieses Casts, ob ihr die Anspielung verstanden habt. Würde mich wirklich interessieren. Oh ja. Yeah. Ja. Man macht sich jedenfalls wieder auf den Weg. Sie haben alles, was sie brauchen. Und zum Schluss sehen wir dann noch mal endlich Morph Gideon Star Destroyer. Und dann habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, was machen sie denn jetzt? Jetzt kriegen wir zu sehen, was sie Grogu furchtbares angetan haben. Und dann kommt die allergrößte Surprise dieser Folge: Diese Episode bleibt tatsächlich komplett Grogu los. Hättet ihr das gedacht? Nein. Ich, ich. hätte nicht. auch gedacht, als
1: ich am Ende, als wir dann am Ende noch auf, auf Gideons Schiff waren, habe ich gesagt, okay, jetzt kommt bestimmt noch mal. Ähm, jetzt kommen wir bestimmt noch mal Grogu zu sehen. Aber nein. Der Mittler auf Grogu. Ja,
0: irgendwie so. Ja, das, das, also, ich habe das Gefühl, die Folge bekommt negative Bewertungen allein deswegen. Das ist echt unfair. Ja, und dann kommt ein Move von Mando, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil, was ist das Wichtige bei so einem Angriff? <lacht> genau, das Überraschungselement. Mando sendet ihm eine Botschaft. Ein Hologramm von ihm erscheint und er sagt, das Kind bedeutet mir alles und ich mache dich fertig. Und du wirst nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Verstanden? Jetzt schon. Ja, ich komme vorbei. Äh, was sollte das? Ich war, <lacht> ich war ziemlich ratlos.
2: Es wäre jetzt ein cooler Move, wenn das äh, 30 Sekunden vor dem Angriff stattgefunden hätte.
0: Ja, das wäre dann so ein ausgestreckter Mittelfinger. <lacht> so hatte das eher was so wie von von einem Wrestler, der sich vor so einem Kampf so aufbauscht. Ich werde dich zerstören, Moff Gideon. Du wirst nie wieder derselbe sein, denn ich bin der Undertaker. Ich, äh, ja, äh, nee, wirklich, äh, ich fand die Folge wirklich gut, aber dieses Ende war, wow, oh, drei Grund, große Fragezeichen. Ja. ja, okay, er wollte ihn vielleicht, vielleicht ist das alles Teil des Plans und wir sagen nächste Woche, oh, jetzt komme ich mir aber blöd vor, dass ich das in Frage gestellt habe. <lacht> Niemand glaubt das. Ich wollte nur ein positives Ende finden.
2: Ja. Mhm. Du guckst dann genau in so ein ratloses Gesicht wie Moff Gideon, der dann gedacht hat, was will der Loch von mir?
0: Ja, ehrlich. Hast du dich verwählt? Oh ja. Die Ach so, war ja. gar nicht für dich. Ja, dann kommen wir zur Punktebewertung. Ihr könnt vergeben, 0 bis 5 seismische Bomben. Was auch sonst?
1: Komm, Patrick, ich fange sonst immer an bei Mando. Das ist der Running Gag, schlecht in, äh, hin. Du, sch
2: du schubst immer mich ins Verderben. Das ist überhaupt nicht und dann wahr. Überlegst ich hab letztens beim
1: Citizen Kane-Cast ich dich vorgeschoben. Und jetzt will ich auch mal bei Mando dran sein. Also Vortief, <lacht> meine ich.
2: Och, Mann, ja. Ich mochte das Charakterwriting writing diese Woche sehr. Auch, dass die emotionalen Momente gezündet haben. Im Prinzip kann ich hier dieser Folge, wie viele anderen, aber auch diesen Vorwurf machen, dass die erste Staffel sich wie eine Blaupause auf die zweite legen lässt, Der äh, die Folge, in der äh, Mando in der ersten Staffel entmaskiert war, war auch die siebte Folge, haben wir hier auch, dass wir da diesen Moment haben, nur dieses Mal hat dieser Moment seinen Payoff bekommen.
0: Nee, warte, mir leid. das war die achte Folge mit der maske maskierung als oh. äh, IG-11 ihn verarztet hat. Das war die letzte Folge oh. von Staffel 1. Ja.
2: sorry. Seit dieser Folge werde ich aber nicht mehr kritisieren, dass man ihn kaum mit Maske sieht. Oh, ohne Maske war das irgendwie so unfreiwillig komisch, dass ich denke, oh Gott, behalte die Maske lieber auf.
0: <lacht> oh Mann. Der Vielleicht braucht er eine Narbe auf der auf der Schläfe oder so.
2: Er braucht eine ikonische Narbe, genau, für die Glaubwürdigkeit. Auch was er aus Bill Burrs Charakter gemacht haben, erzwungen äh, oder nicht, sei mal dahingestellt, aber was er hier aus seinem Charakter macht, ist gelungen. Ich befürchte nur, dass er in der dritten Staffel dann einer dieser Leute sind, die dann ums Eck kommen, wenn er gerade weiß, wo er hin muss und ihn dann um einen Gefallen bittet inhaltlich passiert halt nicht viel außer der Erkenntnis, dass er jetzt weiß, wo Grogu ist. Deswegen inhaltlich würde ich dem Abzüge geben, aber vom Charakterpacing her und von der gut inszenierten Action ist es für mich so ein 3 von 5. Wie hießen diese Bomben? Seismische Bomben. 3 von 5 Seismische Bomben.
1: Ja. Ich, ich würde mich da anschließen ähm, um, ich kann die, die die, also so emotional eingebunden wie Patrick war ich jetzt zwar nicht, also ich... Nein, ich sagte nur schon. im Vergleich zu den favreau writing Ja, ja, ist fand es? ich aber nicht, also ich fand es zumindest gut, dass sie hier, dass, dass der Nebencharakter mich nicht genervt hat und das ist bei mir schon, das rechne ich der Serie schon hoch an. Und ja, bei Action auch, fand ich auch gelungen und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, verdammt. Ähm, um, Egal, ich bleibe auch bei drei von fünf. Es war eine solide Folge. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
2: Sagen wir nicht emotional, ersetzen wir das durch nachvollziehbare Interaktion.
0: Gut, ich setze einen drauf. Ich gebe vier von fünf seismischen Bomben. Au. Weil ja allein schon dieser Dialog im Mittelteil, wo Mayfield ein bisschen die Grenzen zwischen Gut und Böse, richtig und falsch auflockert, wo er ihm halt erklärt, dass an diesem einen Weg festhalten eben auf Dauer nicht das Richtige sein kann. Und wo es auch die leicht politischen Bezüge hier mal wieder gab, die mir ein bisschen gefehlt haben im letzten Disney-Star-Wars-Content. Die, die Action war solide, es gab den coolen Shit zu sehen, wenn es so um Boba Fett geht und das, ja. der ganze Aufbau war nett, der Planet war eine nette Abwechslung, ein <lacht> nettes äh, optisches Feeling hat es geboten. Mir hat das als Setup-Folge fürs Finale sehr, sehr gut ja. gefallen.
1: Ich schiebe noch mal kurz was dazwischen, ich gebe dreieinhalb, weil ich habe gerade festgestellt, dass ich dieser eisplaneten spinnen -Folge auch eine dreieinhalb gegeben habe. Und damit kann ich eigentlich nicht, weil die Folge hat mir besser gefallen. Ich vergebe hier dreieinhalb.
2: Hey!
0: Hey! Das ist der Weg. Yeah. Wunderbar, wie du jetzt das Ende eingeleitet hast. Nächste Woche gibt es nicht nur die Besprechung vom Finale, sondern auch einen intensiven Ausblick auf die Zukunft. Denn wie ihr wisst, gab es ja in dieser Woche große Ankündigungen von Disney-Lukasfilm bezüglich des zukünftigen Programms was Star-Wars-Content auf Disney Plus angeht und, und vieles mehr. Das werden wir dann, wenn alles gut geht, mit unserem Ehrengast besprechen, der einer der allergrößten Star-Wars-Nerds beim Telestammtisch ist. Und da bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Jo, gerne. Das ist der Weg. Das, das ist der
1: Weg. Das ist der Weg. Ciao.